0: Alhamdulillahi wachda, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah, wa 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 wala, wa tabi Hayakumullah und herzlich willkommen zur achten Sitzung der Lesung und Erläuterung des Akhide Gedichtes al von al imam al -Hafir. Abu Bakr ibn Abi Dawud Rahimahullahu ta'ala Und wir sind weiterhin beim sechsten Kapitel wenn wir es nach Kapiteln aufteilen wollen und sind jetzt angekommen heute beim 23. Vers Und dieser Vers hat immer noch oder hat ebenfalls mit mit den Prophetengefährten, mit den Sahaba zu tun. Und der Autor von diesem Gedicht hat insgesamt neun Verse angeführt in Bezug auf die Sahaba. Und das ist jetzt der letzte und der neunte Vers, der erwähnt wird. Er sagte, das ist der 23. Vers, und die Helfer und diejenigen, die aus ihren Häusern ausgewandert sind, durch ihre Unterstützung wurden sie vor der Dunkelheit des Feuers gerettet. Mit den Helfern sind die Ansar gemeint. Und die Ansar sind die Bewohner der Stadt Al-Medina oder die Bewohner von Medina, welche den Propheten sallallahu wasallam, und die Sahaba, die ausgewandert sind, empfangen haben, ihnen geholfen haben, ihnen beigestanden haben, sie empfangen haben und die Muhajirun. Sind die Bewohner Mekkas jene, die mit dem Propheten sallallahu alaihi oder kurz vor dem Propheten oder nach dem Propheten aus Mekka nach Medina ausgewandert sind? Hier also in diesem Vers geht es um diese zwei Gruppen. Und im Großen und Ganzen hatten wir gesagt, dass alle Sahaba, egal ob Muhajirun oder Ansar, dass Allah mit ihnen allesamt zufrieden ist. Aber wenn man die Sahaba aufteilen möchte, dann sagt man, die besten oder die erste Stufe, die höchste Stufe, das sind die vier Khulafa, die vier rechtgeleiteten Kalifen. Und sie waren alle oder sie gehörten alle zu den Muhajirun. Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und im Großen und Ganzen sagt man, die Muhajirun sind besser als die, als die Ansar. Und es gibt im Koran etliche Verse, die darüber berichten. Also im Großen und Ganzen über die Muhajirun berichten. Und vor allem in Surat Hashr und in Surat Feth gibt es Verse, zahlreiche Verse, über den Vorzug der Sahaba, So sagte Allah zum Beispiel in Surat Hashir im 9. Vers In diesem Vers sagte Allah und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren. Afan Allah sagte, das war ein Vers davor, im achten Vers ist das, das gehört den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind. Sie wurden aus ihren Wohnstätten, aus Mekka vertrieben und sie konnten nichts von ihrem Besitz mitnehmen. Das sind die Muhajirun. Und deswegen nannte sie Allah Lil Fuqara Il Muhajirin. Das gehört den armen Auswanderern, den armen Muhajirun. Und dann ein Vers weiter. Das ist der neunte Vers. sagte Allah. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, also die Ansar, sie waren bei sich zu Hause, sie haben die Muhajirun empfangen, lieben all die, oder lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Sie lieben die Muhajirun und deswegen werden unglaubliche Geschichten überliefert. Als die Muhajirun kamen, haben die Ansar ihnen ihr Hab und Gut teilweise gegeben. Sie haben gesagt, hier, nimm mein Haus oder hier, nimm ein Teil von meinem Haus. Hier, nimm mein Besitz oder nimm ein Teil von meinem Besitz. Und sie haben diese geliebt und haben diese auf beste Art und Weise empfangen. Und deswegen hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam eines der ersten Sachen, die er gemacht hat in Medina, das waren zwei Sachen. Eins war dass er seine prophet gebaut hat. Und zweitens, er hat Ta'ahi zwischen den Muhajirun und zwischen den Ansar gemacht. Ta'ahi er hat sie verbrüdert. Er hat einen Muhajir genommen und einen Ansar genommen. Ihr zwei werdet jetzt verbrüdert. Das bedeutet, ihr helft euch gegenseitig und ihr unterstützt euch gegenseitig. Ihr seid miteinander. Naam. Und Allah sagte, Und sie empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was gegeben worden ist. Und sie ziehen sie, also sie ziehen die Muhajirun, sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Der Autor sagte dann hier, بِنُصْرَتِهِمْ durch ihre Unterstützung wurden sie vor der Dunkelheit des Höllenfeuers oder des Feuers errettet oder gerettet. Das bedeutet, Allah hat sie, also diese Muhajirun und diese Ansar, vor dem Höllenfeuer gerettet, weil sie den Propheten unterstützt haben und ihm beigestanden haben und zu seinen Gefährten gehörten. Deswegen hat sie Allah vor dem Höllenfeuer gerettet. dann kommen wir zum nächsten Vers. Das ist Vers Nummer 24. Die nächsten vier Verse, also von 24 bis 27. Das ist ein neues Kapitel. Das wäre dann Kapitel Nummer wie viel? Genau. Das ist jetzt Kapitel, wenn wir das nach Kapiteln aufteilen wollen, das wäre Kapitel Nummer 7. Und dieses Kapitel können wir wie folgt benennen. Die Tabi'un und die späteren Imame. Oder der Vorzug der Tabi'un und der, der späteren Imame. Er sagte hier, in diesem Vers, Und wer nach ihnen war, und dann die Nachfolger, die auf schöne Art von ihnen nahmen, und ihre Taten nach Aussage und Tat. Und so wurden sie erfolgreich. Das ist ein bisschen schwierig zu übersetzen, wortwörtlich. Deswegen erkläre ich das. Es geht hier um, er sagt hier, und wer nach ihnen war. Also wer nach den Sahaba kam. Und dann die Tabi'un. Und was die Definition von Atabiya At angeht, so gibt es hierbei verschiedene, verschiedene Meinungen oder verschiedene Ansichten. Über den Sahabi hatten wir gesprochen. Über den Sahabi hatten wir gesprochen. Also nochmal, über die Sahabi, über die Sahaba hatten wir gesprochen. Ein Sahabi ist derjenige, der den Propheten wasallam gesehen bzw. begleitet hat oder ihm begegnet ist, auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick war. Wer den Propheten aus der Entfernung gesehen hat oder ihn nur ganz kurz begleitet oder begegnet ist, das ist ein Sahabi und er hat die Ehre, äh, zu den Sahabe zu gehören. Es wurde gesagt, bei den Tabi'un gilt das Gleiche. Der Tabi'i ist derjenige, der einen Sahabi gese gesehen hat bzw. ihm begegnet ist, auch wenn es nur für einen kurzen Augenblick war. Das ist die eine Meinung. Die zweite Meinung besagt, nein, der, Sah der Tabiri ist derjenige, der über längeren Zeitraum mit einem Sahabi zusammen war und ihn begleitet hat und von ihm gelernt hat. Na, diese zwei Ansichten gibt es, wobei viele Gelehrte, vor allem Hadith-Gelehrte, die erste Ansicht, vorziehen und sagen, genauso wie bei den Sahaba, so ist die gleiche Definition oder die ähnliche, eine ähnliche Definition bei den Tabi'un. Und was die Tabi'un angeht, so sind sie nicht alle auf der gleichen Stufe. Und manche haben sie in drei Stufen aufgeteilt. Die großen Tabi'un, das sind diejenigen, die viele Sahaba gesehen haben. Und von den Sahaba berichtet, meistens von den Sahaba berichtet haben. Und dann gibt es die kleinen Tabi'un. Einer, der vielleicht nur einen oder zwei Sahaba kurz gesehen hat und kaum von den Sahaba berichtet. Sondern meistens berichtet er über die großen Tabi'un. Und dann gibt es die mittleren, die mittleren äh, Tabi'un, die sowohl Sahaba, viele Sahaba gesehen haben, als auch viele Tabi'un. Beziehungsweise von beiden überliefert haben. Nein, er sagte, und wer nach ihnen war, und dann die Nachfolger, also die, die Tabi'un, die auf schöne Art von ihnen nahmen, also die, das Wissen auf beste Art und Weise von dem Sahabe nahmen, weil sie waren die Schüler der Sahabe und ihre Taten nach Aussage und Tat. Also sie nahmen von ihnen das Wissen und auch ihre Taten nach Aussage und nach Tat. Und deswegen wurden sie erfolgreich. Allah sagte im Koran, in Surat äh, at das ist Vers 100. Er sagte, In diesem Vers sagt er, Und die vorausgeeilten Ersten von den Muhajirun und den Ansar und diejenigen, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind. Wer ist das oder wer sind diesejenigen? Das sind die Tabi'un, unter anderem die Tabi'un. Und es wird gesagt, die ihnen auf beste Weise gefolgt sind, das ist jeder, der den Sahaba folgt in der Religion, ihnen folgt. Auch wenn es eine spätere Person ist, die erst viel später gekommen ist. Aber zweifelsfrei gehören in erster Hinsicht oder sind in erster Hinsicht damit die Tabi'un äh, gemeint. Die zu den Schülern der Sahabe gehörten. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, also die nach den Sahabe gekommen sind, die Tabi'un, und die ihren Wegen folgen. Sie haben bestimmte Eigenschaften. Dies gehört zu ihnen. Wenn man diese Eigenschaften bei ihnen vorfindet, dann sagt man, das ist ein Tabiri. Oder das ist einer, der den Sahaba folgt. So sagte Allah in Surat Al-Hashr im 10. Vers. Yaquluna. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sei es jetzt die Tabi'un oder wir, die nach ihnen gekommen sind, folgende Eigenschaften müssen sie haben, folgende zwei Eigenschaften müssen sie haben. Sie sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind, und lasse in unsere Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Okay, hier in diesem Vers heißt es, vergib uns und unseren Brüdern. Wer ist damit vor allem gemeint? damit sind die sahaba gemeint weil sie sind uns als erstes vorausgegangen also der gläubige mu'min er spricht mit seiner zunge wir haben zwei sachen einmal zunge und einmal herz er spricht mit seiner zunge bitgebete für die sahaba wenn er die sahaba erwähnt sagt er anhum möge allah mit ihnen zufrieden sein wenn er die tabiun erwähnt sagt er rahimahumullah möge allah ihnen barmherzig sein. Er spricht mit seiner Zunge, also Bittgebete für sie. Das ist jetzt die Zunge. Und er bittet dann Allah und sagt, O Allah, lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. O Allah, lasse in unseren Herzen keinen Groll sein gegen die Sahaba, keinen Hass sein gegen die Sahaba, keine äh, keine Abneigung gegen die Sahaba und die dann nach den Sahaba gekommen sind. Diese zwei Sachen, einmal die Zunge und einmal das Herz. Okay, diejenigen, die jetzt die Sahaba beleidigen, schlecht reden, sie vielleicht sogar zu Ungläubigen erklären, sie verfluchen, was haben sie gemacht? Erstens, also die Rafida zum Beispiel, die Shia. Sie haben mit ihrer Zunge diesem Vers widersprochen. Allah sagt, äh, sagte hier Oh Allah, vergib uns und unseren Brüdern. Sie sagen, O oh Allah, verfluche sie. Sie sagen, sie sind Kuffar. Sie sagen, sie sind schlecht. Sie sind Frevler. Sie widersprechen hier mit ihrer Zunge diesem Vers. Und sie widersprechen dann auch noch dem zweiten Teil oder der zweiten Sache, die in diesem Vers erwähnt wurde. Weil die Muslime sagen, <lacht> Lass in unseren Herzen keinen Groll sein. Sie dagegen haben Groll und Hass und Abscheu in ihren Herzen. nahm deswegen, der Mu'min, er hat ein unversehrtes Herz in Bezug auf die Sahaba. Er redet sie nicht schlecht. Falls es bei dem einen oder anderen von ihnen zu Fehlern kam. Und merkt euch das als Kaida, als Regel. Falls es zum Beispiel bei dem einen oder anderen zu einem Fehler gekommen sein sollte, dann schweigen wir darüber und unser Herz bleibt rein und unversehrt. Und wir sagen, das ist eine Sache, die Allah so gewollt hatte und die der Prophet, wasallam, auch erwähnt hat, dass das passieren wird. Und deswegen, wir halten unsere Herzen sauber und achten darauf, auf diese Unversehrtheit und vor allem halten wir unsere Zungen sauber. Wir reden nicht über die Sahaba und wenn wir über sie reden, dann nur auf beste Art und Weise. Und derjenige, der die Sahaba schmäht, er ist ein Feind des Islam. Er ist ein Feind des Islam, weil er diese zahlreichen Verse, die wir jetzt in diesen Sitzungen gehört haben, er widerspricht diesen Versen, klaren Versen im Koran. Na, kommen wir zum nächsten Vers. Er hat also jetzt, schaut, diese schöne, diese schöne Reihenfolge, die der Autor hier in seinen Versen erwähnt, oder diese schöne Reihenfolge, die er hier äh, anführt. Erstmal die Sahaba, die Muhajiru, erstmal die Khulafar Rashidun, dann die Muhajirun, dann die Familie des Propheten, sallallahu alaihi wasallam Dann kommt er nochmal im letzten Vers über die Sahaba, kommt er nochmal auf die Muhajirun und Ansar im Großen und Ganzen zurück. Und dann geht er einen Schritt weiter. Diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, die Tabi'un, was sind ihre Eigenschaften? Sie folgen den Sahaba. Und jetzt geht er einen Schritt weiter. Das ist der 25. Vers. Er sagte, وَمَالِكُنْ وَالثَّوْرِيُّ ثُمَّ أَخُوْهُمُوا Abu Er erwähnt jetzt in den nächsten zwei Versen, in Vers 25 und 26, erwähnt er fünf Namen. Und das bedeutet nicht, dass es nur diese fünf Namen gibt, sondern er hat diese fünf Namen aus mehreren Gründen rausgesucht. Diese fünf Namen sind keine Sahaba, und sie sind keine Tabi'un. Sie kamen nach den Tabi'un. Sie kamen nach den Tabi'un. So sagte er, Und Malik und Athodi und dann ihr Bruder Abu Amr al-Auza'i, jener Lobpreisende. Hier hat er jetzt, in diesem einen Vers, hat er drei erwähnt. Auf drei große immer ist er eingegangen. Und er hat sie diese drei erwähnt, weil sie ungefähr, ungefähr zur gleichen Zeit gelebt haben. Und sie haben in verschiedenen Ländern gelebt. Aber ihre Vorgehensweise, ihre Akhida äh, war gleich. Der erste von ihnen, oder der eine von ihnen, den er erwähnt hat, ist Malik. Und Malik ist der große Imam Abu Abdullah, Malik ibn Anas al-Asbahi al-Madani. Imam Malik, auf den die malikitische Rechtsschule zurückgeht. Er kam aus der Prophetenstadt Medina. Und er, hat, er wurde im Jahre 93 nach der Hijra geboren. 93 nach der Hijra. Und er verstarb im Jahre 179 nach der Hijra Und Imam Malik gehörte zu den großen Hadith-Gelehrten und zu den großen Fuqaha, viertgelehrten Fuq seiner Zeit. Und er hat sozusagen in einer, in einer Traumumgebung gelebt. Er war in Medina und Medina war zu seinem Zeitpunkt das Zentrum des Wissens. Dort waren, kurz vor ihm, waren die ganzen Sahaba dort. Als er gestorben, als er auf die Welt kam, als Malik auf die Welt kam, im Jahre 93, nach der Hijra, kurz davor, starben, verstarben die Sahaba. 20, 30 Jahre davor, verstarben die Sahaba. Und dann kam er auf die Welt und es gab die großen Tabi'un, die Schüler der Sahaba. Also zwischen ihm und den Sahaba war meistens nur eine Person. Wollte er etwas über Umar oder Ibn Umar, Überliefern? Kein Problem. Sein Sheikh Az-Zuhri war da. Sein Sheikh Nafi' war da. Die direkt von, von den Sahaba überliefert haben. Und er hatte dann noch diese, diesen besonderen Vorzug. Er musste nicht reisen. Weil diejenigen, die in den anderen Ländern gelebt haben, sie haben in Ländern gelebt, wo es Muslime gab und Nicht-Muslime, wo das Wissen nicht äh, verbreitet war, wo das Wissen erst neu angekommen war. Und sie mussten dann reisen, um zu lernen. Er musste nicht reisen. Und deswegen wird berichtet, dass Imam Malik kaum verreist ist. Und er hat auch nur über Leute, fast nur über Leute von Al-Medina überliefert. Er hat zwei oder drei Lehrer, die nicht aus Al-Medina sind. Und einer von ihnen ist, heißt Abdul Karim. Und dieser Abdul Karim, subhanallah, das war einer der einzigen schwachen Überlieferer, von dem er überliefert hat. Weil er nicht aus seiner Stadt war, sondern aus einer anderen Stadt. Und Imam Malik, rahimahullah, hat ein großartiges Buch geschrieben namens al Muatta. al Muatta besteht aus über 2000 Hadithen und Überlieferungen. Und seine Rechtsschule ist heute vor allem in Afrika verbreitet, in Nordafrika, in den maghreb in den sogenannten Maghreb-Staaten und auch in Schwarzafrika, Sudan, Nigeria, Niger und so weiter. Und zum Teil auch noch auf der arabischen Halbinsel. Sie ist die offizielle, zum Beispiel in, in, in den Emiraten, ist die malikitische Schule. Die offizielle Rechtsschule. Und auch in Medina ist sie bis heute noch teilweise verbreitet. Nein, Der nächste, der hier erwähnt wurde in diesem Vers, ist Al-Thawri. Das ist Sufyan Ibn Masruq Al-Thawri Al-Kufi. Er wurde genannt Amirul Mu'minin fil Hadith. Der Führer der Gläubigen im Hadith. Und dieser Zunahme wurde nur sehr, sehr wenigen gegeben. Denjenigen, denen dieser Zunahme gegeben wurde, kann man vielleicht an einer Hand abzählen. Sufyan ibn Masrur al stammte aus dem Irak, aus der Stadt Al-Kufa. Er kam im Jahr 97 nach der Hijra auf die Welt, also kurz nach Malik. Und er verstarb im Jahr 161 nach der Hijra. Und er war der Imam, der Muhaddif von, von al kufa Und er hat ein armes Leben geführt. Er war sehr, sehr arm. Er war sehr arm und wurde teilweise gejagt und gesucht von einigen damaligen Umara, also von einigen damaligen Herrschern. Und es wird sogar berichtet, dass er nicht geheiratet hat. Dass er wirklich jahrelang immer auf der, auf der Flucht war. Und wenn man sich seine Manaqib, seine, seine Sira, seine Biografie durchliest, das ist unglaublich, wie dieser große Imam gelebt hat und welches Wissen er hatte. Und er hatte eine Rechtsschule und seine Rechtsschule... Hat, äh, war vorhanden bis ungefähr zum 7. oder 8. Jahrhundert nach der Hijra. Und danach äh, hat sie nicht mehr überlebt, wie die anderen Rechtsschulen. Aber wenn man sich die früheren Bücher durchliest oder anschaut, zum Beispiel äh, das Buch von Al-Tirmizi, das Sunna-Werk von al tirmidhi al sehr oft sagt er Tirmidhi, und das ist die Ansicht von Malik und As-Shafi'i und Thawri und äh, Ahmed. Und das ist die Ansicht von Sufyan. Und das ist, er, er wird erwähnt. Und auch in den äh, fiqh, äh, reinen Fiqh-Büchern, wenn man sich zum Beispiel Al-Mughni von Ibn Qudama durchliest, sehr oft erwähnt er seine Ansicht. Und er hatte auch ein Buch geschrieben. Er hatte auch ein großes Buch geschrieben, das hat er Allah genannt, Aber leider, leider ist dieses Buch nicht mehr vorhanden. Wäre dieses Buch vorhanden, wäre es wahrscheinlich eines der großartigsten islamischen Werke. Aber leider ist es nicht vorhanden. Und ich hatte in einem früheren Unterricht darüber äh, gesprochen. Wie gesagt, dieses Buch ist leider nicht mehr vorhanden vorhanden Und wäre es vorhanden, dann wäre es eines der großartigsten Bücher gewesen. Und hier hat jemand, der ihn begleitet hat, einen großen Fehler gemacht. Dass er dafür verantwortlich war, dass es dieses Buch leider nicht mehr vorhanden ist. Und der dritte, der erwähnt wird in diesem Vers, ist Abu Amr al awzai Abdurrahman. Abu Amr Abdurrahman, al awzai al-Shami. Er stammt aus Bilad al also aus dem heutigen Syrien oder Großsyrien. Und er lebte zum größten Teil in Damaskus oder in Baalbek. Baalbek ist eine Stadt in, im heutigen Libanon. Und er lebte auch einige Zeit in Beirut, in der Liban heutigen libanesischen Hauptstadt. Aber hauptsächlich war er in Dimashq. Und Al-Ausari kam im Jahr 88 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 157 nach der Hijra und er war der Imam von Bilad Ascham. Es wird sogar gesagt, nach den Sahaba hat niemand in Bilad Ascham gelebt, der edler und vorzüglicher war als dieser Al Ausari und dieser Ausari war war einer der großen immer und er war stark im Sprechen der Wahrheit. Und diese drei immer schaut, jeder kommt aus einem anderen Land. Der eine kommt aus Al-Medina, der andere aus al Kufa und der dritte aus Dimash oder Bilad Asham As Und es gibt eine Geschichte. Äh, al Khatli sagte, ich sah eines Tages einen Sheikh sitzend auf einem Kamel. Und ein anderer Scheich reitete und lenkte es. Also der eine war vorne, der andere war hinten. Und der dritte Scheich führte mit der Hand das Kamel. Er führte, also er war unten und er führte das, Hand, das, den, das Kamel mit der Hand. Und die beiden Letzteren sagten, macht Platz für den Scheich, macht Platz für den Scheich. Und dann wurde gesagt, wer waren diese, oder wer war derjenige, der saß und geführt wurde? Er sagte, derjenige, der saß und geführt wurde, der hinten am Kamel, auf dem Kamel saß und geführt wurde, war al ausari Und vom Alter her ist al ausari der Älteste von ihnen. Er sagte dann, und wer war der Reiter, der vor ihm saß und geritten? Sie waren beide auf dem gleichen Kamel, aber einer hinten, eine, der andere vorne. Wer war der Reiter? Er sagte, der Reiter war war al Und dann sagte er, und der Führer, der unten lief und das Kamel mit der Hand hielt, war Malik. Und subhanallah, was für eine schöne Geschichte zwischen diesen drei Imamen. Und deswegen wird auch gesagt, wenn diese drei etwas sagen, eine Aussage haben und sie sind sich dabei einig. Dann ist das eine Sünde. Dann ist das eine Sünde. Jetzt wird man sich fragen: Wie kann es sein, dass das eine Sünde ist, wenn die etwas sagen? Eine Sünde ist doch das, was der Prophet wasallam, gesagt hat. Es wird geantwortet: Sie waren alle aus verschiedenen Ländern. Und wenn diese drei sich bei einer Sache einig sind, zum Beispiel, sie sind sich einig, das Gebet in der Gemeinschaft ist, ist, ist vorzuziehen. Als Beispiel. Wir sagen, das ist dann eine Sunna. Warum? Weil sie aus verschiedenen Ländern waren und sich bei einer Sache oder bei dieser Sache einig sind. Und wenn sie sich einig sind, diese drei, dann ist das wie der Ijma ah, dann ist das wie, wie der Konsens der Muslime. Na. Und dann sagt er im nächsten Vers, das ist der 26 Vers Womim bade him Faschaferiyo Ahmedu Imama huden meyet meyet beryl hakayen sahu Womim bade him Ahmedu Imama huden meyet Beril hakayen sahu Und nach ihnen kam dann oder kamen dann As-Shafi'i und Ahmed, die zwei Führer oder die zwei Imame der Rechtleitung. Wer der Wahrheit folgt, wird einen guten Rat befolgen. Das ist jetzt 4 und 5. Der vierte unter den Aimma, der erwähnt wird, ist As-Shafi'i. Und as ist Muhammad. Ibn Idris As-Shafi'i. Abu Abdillah. Übrigens, Malik ist Abu Abdullah. Sufyan al ist Abu Abdullah. As-Shafi'i ist Abu Abdillah. Und Ahmad ist auch Abu Abdillah. Von der Kunja her. Und As-Shafi'i al ist Al-Qurashi. Er ist ursprünglich vom Stamm von Quraysh. Er wurde im Heutigen Palästina bzw. in Al-Ghazza, was heute als Gazastreifen bezeichnet wird, möge Allah die Muslime dort unterstützen und ihnen, äh, ihnen äh, zum Sieg verhelfen. Er stammte aus Gaza und wurde als Waisenkind von seiner Mutter großgezogen. Kurze Zeit nachdem er dann auf die Welt kam, wanderte seine Mutter von Razza von Palästina nach Mekka aus. Anscheinend hatten sie Verwandte in Mekka und sie wollte dann bei den Verwandten sein. Und sie ging dann nach Mekka und er blieb dann lange Zeit in Mekka. Und danach ging er nach Al-Medina und lernte bei Malik und später ging er dann nach ging er dann in den Irak nach Bagdad und er traf dort Imam Ahmed und beide profitierten voneinander obwohl er eigentlich sogar der Lehrer von Ahmed war aber beide profitierten voneinander und dann ging er nach Ägypten und ließ sich dann in Ägypten nieder und er verstarb dann auch in Ägypten al kam im Jahr 150 nach der Hijrah auf die Welt und er verstarb im Jahr 204 nach der Hijra und er wurde also nicht sehr alt, sondern mit 54 Jahren verstarb er bereits, rahimahullah. Und auf ihn geht die schafiitische Rechtsschule zurück. Und diese ist heute vor allem verteilt oder verbreitet in Südostasien, Malaysia, Indonesien und in äh, im äh, in Bilad al Libanon, Syrien, Palästina und Jordanien. Und die Kurden aus dem Irak und aus Iran sind auch zum größten Teil Schafiiten. Ebenfalls in Jemen, die Jemeniten sind zum größten Teil Schafiiten, Schafi'i'er. Und in Somalia und ebenfalls in Ägypten. In diesen Ländern ist die Schafi'itische. Rechtsschule, sehr verbreitet. Nein. Und er hat einige großartige Werke geschrieben. Eines davon nennt sich Al-Um. Äh, Al-Um hat er selbst geschrieben. Das ist ein Firbuch, ein reines Firbuch mit vielen Überlieferungen. Und das Besondere ist, dass Al-Shafi'i im Gegensatz zu Ahmed selbst geschrieben hat. Ja. Er hat selbst geschrieben und äh, ist wirklich auf etliche oder auf viele Vierthemen eingegangen. Und dieses Um, diese Um ist ein Riesenwerk, ein großartiges Werk. Und äh, ich hatte dieses Buch früher gehabt. Ich hatte es, glaube ich, vor 16 Jahren. 16 Jahren hatte ich das äh, gekauft oder vor 15 oder 16 Jahren hatte ich das gekauft, damals und äh, musste es dann irgendwann verkaufen. Leider musste ich es irgendwann dann verkaufen. Und äh, es gibt kaum etwas, was unschöner ist, als ein Buch ein Buch zu verkaufen. Und äh, heute, Alhamdulillah, kurz vor Beginn des Unterrichts, habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dieses Buch wieder neu, äh, neu zu bekommen oder zu kaufen nachdem ich es vier, fünf Jahre nicht hatte. Nahm. Und das ist ein großartiges Werk, dieses Buch Al-Um von as Al selbst. Und er hat ein weiteres Buch geschrieben, das nennt sich Ar-Risala. Und dieses Buch Ar-Risala ist das erste Buch, welches in der Wissenschaft von Usul Al-Fiqh verfasst wurde. Er ist also der Vorreiter von dieser Wissenschaft. Und dann alle, die nach ihm kamen, sind natürlich davon abhängig und kehren da zu diesem Buch zurück. Ar-Risala nennt sich das. Und er sagte dann, und nach ihnen kam dann, kamen dann As-Shafi'i und Ahmed. Ahmed ist Abu Abdullah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hambel. Viele Leute sagen Ahmed ibn Hambel, denken, dass sein Vater Hambel wäre. Nein, er ist Ahmed ibn Muhammad. Ibn Hanbal, al-Baghdadi, er kam zwar nicht in Baghdad auf die Welt, sondern er kam in Khorasan auf die Welt. Und sein Vater verstarb auch, genauso wie bei as als er noch klein war. Und seine Mutter wanderte mit ihm dann aus nach Baghdad. Und er lebte dann dort in Baghdad und ist auch dort verstorben. Und Baghdad war damals eine neue Stadt. Sie wurde neu gegründet. Also als Ahmed geboren wurde, wurde die Stadt ganz neu gegründet. Und sie wurde dann zur Hauptstadt der Muslime. Und blieb das dann auch ungefähr 500 oder 600 Jahre lang. Und auf Ahmed geht die hanbalitische Rechtsschule zurück. Und die Hanabila. Oder diese Rechtsschule, sie ist zum größten Teil verbreitet heute auf der arabischen Halbinsel. In Saudi-Arabien und in Qatar, in diesen zwei Ländern, ist sie sogar die offizielle Staatsmadhhab. Und ebenfalls in einigen Ortschaften Syriens, vor allem außerhalb von Damaskus, in Al-Rudra, sind die Leute auch Hanabila Und vergleichsweise ist sie... Von der Anzahl der Anhänger die kleinste und die schwächste Madhab, die Madhab von Imam Ahmed. Und hierfür gibt es verschiedene Gründe. Äh, Imam Ahmed kam im Jahr 164 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 241 nach der Hijra. Also er hat Malik nicht gesehen und nicht getroffen. Nein, er sagte dann hier, die zwei Führer der Rechtleitung. Wer der Wahrheit folgt, wird einen guten Rat befolgen. Diese fünf, die eben genannt wurden, sind, gehören zu den Leuten oder gehören zu Ahlul Hadith. Weil wenn man in den früheren Büchern liest, dann hört man sehr oft, das ist die Ansicht von Ahlul Hadith. Das ist die Ansicht der Leute des Hadith. Diese fünf sind Gehören zu Ahlul-Hadith. Es gibt noch andere, die dazu gehören, wie Abdullah ibn al-Mubarak und al-Bukhari und Muslim und al-Tirmidhi und so weiter. Diese alle sind Ahlul-Hadith. Und im Gegensatz oder im Gegen, wie könnte man das sagen, im. das Gegenteil davon oder. Weil auf der einen Seite gibt es die Leute von Hadith, die Leute des Hadith, Ahlul-Hadith und. Gegenüberstehend von ihnen sind dann Ahlul Ra'i, die Leute von Ar Ra'i. Man könnte sich jetzt natürlich die Frage stellen: Warum wurden jetzt diese fünf genannt? Und drei davon sind oder auf drei von ihnen geht eine der bekannten Rechtsschulen zurück. Und warum wurde Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit nicht genannt? Und die Antwort hierauf ist folgende: Entweder sagt man, der Autor hat Abu Hanifa nicht genannt, weil Abu Hanifa zu denen gehört, die er im 24. Vers erwähnt hat. Im 24. Vers sagte er, Und die Tabi'un. Abu Hanifa gehört zu den Tabi'un, also wurde er nicht erwähnt, Weil es wird gesagt, dass Abu Hanifa ein Tabiri sei. Abu Hanifa kam im Jahr, 100, äh, im Jahr 80 nach der Hijra auf die Welt und er verstarb im Jahr 150 nach der Hijra. Und er soll angeblich eines Ibn Malik gesehen haben. Aber die äh, starke Ansicht besagt, dass Abu Hanifa kein Tabi'i war. Er war kein Tabiri, sondern er hat Tabi'un gesehen, er hat keinen Sahabi gesehen. Wie gesagt, das könnte die eine, die eine Meinung sein, warum er hier nicht genannt wurde und die andere Meinung könnte eine ganz andere sein, könnte eine ganz andere sein warum er nicht genannt wurde. Und äh, diese, wenn man sich die Bücher dieser, der früheren Imame anschaut und durchliest, dann wird man sehen, äh, warum das der Fall ist, er hier nicht genannt wurde. Nahm. Und dann sagt er weiter im, im 27. Vers, sagt er: Qaumun, Qad Afa ja. afallahu an humumu, fa'bibu humu, ver Tafrahu. Jene sind Leute, denen Allah bereits vergeben hat, so liebe sie dann wirst du für wahr Freude erlangen. Jene sind Leute, denen Allah bereits vergeben hat. Wer ist damit gemeint? Weil das darf nicht missverstanden werden. Ist damit gemeint, die Imame und die Tabi'un, die erwähnt wurden? Oder ist damit gemeint, dass man einen Schritt zurückgeht und sagt, damit sind die Sahabe gemeint. Zweifelsfrei sind damit die Sahaba gemeint. Das sind Leute, denen Allah bereits vergeben hat. Wen hat Allah vergeben? Wir wissen, dass Allah gesagt hat, dass er mit den Sahaba zufrieden ist und dass er den Sahaba äh, vergeben hat. Die sind damit gemeint. Die sind damit gemeint. Und dann sagte er weiter: So liebe sie. Er befiehlt uns hier, er befiehlt hier dem Sunniten und den Muslimen, diese zu lieben und du kannst den Leuten befehlen, die Sahaba zu lieben. Aber diejenigen, die nach ihnen kommen, sind auch Muslime. Sie haben Vorzüge, zweifelsfrei. Aber sie sind nicht wie die Sahaba. Und deswegen wurde über einen der ganz großen Tabi'un namens Umar ibn Abdul Aziz. Und dieser Umar ibn Abdul Aziz, es wurde gesagt, er sei der fünfte recht geleitete Kalife. Und er war ein rechtgeleiteter Khalife, ein ehrlicher Mann, ein großer Gelehrter. Und er wurde verglichen mit Muawiya, Mit Muawiya und Muawiya ein Sahabi. Er gehört nicht zu den ganz großen Sahaba. ein Einer von, von den vielen Sahaba. Und Imam Ahmed also wurde befragt, wer ist besser? Und dann sagte Imam Ahmed, subhanallah, der Staub, der durch die Nase, der, der für einen Augenblick durch die Nase von Muawiyah gegangen ist, während er mit dem Propheten stand, ist besser als Umar ibn Aziz. Es gibt keinen Nacht den Sahaba. Selbst wenn du die ganz großen Imame nimmst, du nimmst Shafii und Malik und Ahmad und Al-Bukhari und so weiter und nimmst dann einen kleinen Sahabi, der keinen einzigen Hadith überliefert hat, der den Propheten für einen Augenblick nur gesehen hat. Wer ist besser? Zweifelsfrei ist dieser Sahabi. Dieser Sahabi ist zweifelsfrei besser. Deswegen darf man nicht dieses diese Beispiel oder diesen, diesen Vergleich aufstellen. Wem Allah die Ehre erwiesen hat, dass er den Propheten begleitet und mit dem Propheten ist, was gibt es noch für eine größere Ehre? Und Allah hat gesagt: radiyallahu anhum an. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit ihm zufrieden. Naam. So liebe sie, dann wirst du für wahr für, für Freude erlangen. Liebe die Sahaba. Und natürlich soll man dann auch die späteren Aimma, die, äh, die von den Muslimen akzeptiert wurden, diese auch äh, lieben und für sie auch Bittgebete sprechen. Na'm. Das war's für heute. Und wir bleiben inshallah hier stehen. ta'ala a'lam. Wa sallallahu